0: Comienza el Catecismo de la
1: Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Una semana más, este martes 14 de febrero. Comenzamos estos tres días seguidos, martes, miércoles y jueves... ...que nos ponemos a los pies del Señor para escuchar su enseñanza... ...que la Iglesia ha sintetizado en el Catecismo. La enseñanza de las palabras de Cristo que recoge el Evangelio. La enseñanza de la revelación que está en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. En tantos siglos que la vamos profundizando en esa revelación... ...que se nos transmite a través de esa predicación de esa vida de la Iglesia de esos santos padres, de ese magisterio, concilios, santos, la vida y experiencia de los santos, y todo ello sintetizado admirablemente tras años de mucho trabajo de muchas personas en este catecismo, uno de los muchísimos legados que nos dejó Santo Padre San Juan Pablo II. Y hoy, 14 de febrero, pues tenemos al celebramos a, a, a unos de los patronos de Europa, tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, Rocío, mira, cuando uno era jovencito solo había un patrono de Europa, que ah, era sí. San Benito de Nursia, el gran iniciador del monacato occidental. Pero ahora hay muchos, ¿tú sabes cuántos?
1: Eh, pues el número no, pero podemos recordarlos. A ver. Hoy celebramos a santos Cirilio y Metodio.
0: Cirilio y Metodio, que eran hermanos y apóstoles de los eslavos, y es que Juan Pablo II dijo, hombre, muy bien, San Benito de Nursia, patrono de Europa, pero claro, Europa no solo es occidente, es también la uh -huh. parte oriental, y entonces puso a estos dos copatronos y entonces ya eran tres. Pero luego añadió más.
1: Eh, ¿Santa Brígida?
0: De Suecia. El Papa dijo, eh, no solo los hombres, también las mujeres, no solo por aquí, por el sur, sino el norte. Y entonces, vámonos al norte, a Suecia, Santa Brígida de Suecia pero esta fue nombrada copatrona de Europa junto a otras dos mujeres.
1: ¿Santa Catalina de Siena?
0: La gran... Eh, no era exactamente religiosa, pero era terciaria dominica, y fueron, ella junto a Santa Teresa de Jesús, las primeras mujeres nombradas doctoras de la Iglesia. Entonces ya llevamos San Benito, San Cirilo y San Metodio, Santa Virgida de Suecia, Santa Catalina de Siena, y nos queda la más reciente.
1: ¿Santa Teresa Benedicta de la Cruz?
0: Eso es, Edith Stein era esa filósofa judía alemana que se convirtió al catolicismo, se hizo carmelita y ahí tomó ese nombre de Teresa Benedicta. Precisamente tuvo que ver su conversión por un lado con Santa Teresa, por eso se puso Teresa, y por otro lado con San Benito, por eso Teresa Benedicta de la Cruz, y nunca mejor ese apellido de la Cruz, porque murió mártir de la caridad y de la fe en, en Cristo, y por ser judía en el campo de concentración de Auschwitz Seis patronos, de uno a seis, y es que San Juan Pablo II pues, veía la importancia de que tuviéramos en toda Europa, de norte a sur, de este a oeste, esos modelos precisamente en esta época, en que lamentablemente el primer continente que se dejó empapar al cabo de los siglos de la fe cristiana, que se convirtió en lo que se llamó, no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad. La cristiandad, sin embargo, está en esa apostasía silenciosa. Por eso... No tenemos que extrañarnos, sino que, bueno, asumir, y esto está anunciado, si es que ya está anunciado, que habría una época de apostasía, que se enfriaría la fe de la mayoría, lo dice el Señor, lo dice San Pablo, pues no nos asustemos, pero todo está en manos del Señor, Dios sabe lo que hace y lo que permite, y tenemos estos patronos que nos impulsan a evangelizar, a hacer lo que ellos hicieron. Por eso, en este día de San Cirilo y San Metodio, se nos pone, no, no no el evangelio de la misa no es la continuación del de ayer, como es habitualmente, sino cuando es una fiesta, pues es un evangelio puesto o buscado con un sentido directo que tenga que ver con los santos del día. Y por eso hoy el Señor nos ha puesto este texto famoso de, de San Lucas, en que el Señor envió a 72 discípulos y les dijo, «La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, poneos en camino» poneos en camino, y no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ir como corderos en medio de lobos, ir anunciando el Evangelio, quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Y Jesús también les decía que si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decidles el reino de Dios ha llegado a vosotros, pero si no, esa paz que dice esa casa volverá a vosotros. Estamos llamados a sembrar. Y luego ya lo que ocurra no depende de nosotros. Depende de la gracia de Dios y depende de la respuesta libre del hombre, que puede ser positiva o negativa. Y positiva en mayor o menor grado, 30, 60, 100 por uno que dice la parábola del sembrador. Pues eso es lo nuestro. Sin desanimarnos, orar, orar, rezad al dueño de la mies, orad y sembrar, sembrar actos y gestos de caridad y palabras de testimonio y confiar en el Señor, que tiene en su mano la historia. Pues hoy pedimos especialmente por Europa y por esa zona oriental de Europa que recuerda a estos santos eslavos que, fijaos hasta qué punto, en ese afán de llevar el Evangelio a todos, hicieron un... un construyeron podemos decir, una lengua y unos caracteres cirílicos. Viene de, de San Cirilo, porque había tantas lenguas que dice aquí no hay quien se entienda. Bueno, pues para toda esa región, toda esa zona del este de Europa, pues y, y, hicieron ese esfuerzo de traducir eh, con ese lenguaje cirílico, con esos caracteres, la liturgia de la Iglesia, etcétera También nosotros tenemos que anunciar el Evangelio pues sabiéndonos meter en la mente de los hombres de hoy, es lo que San Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco pues nos ha invitado tanto con la nueva evangelización. Bueno, pues vamos adelante y hoy, precisamente en la primera sección testimonial, vamos a hablar de alguien que tengo que reconocer que apenas me sonaba, y es que una, una premio Nobel, una premio Nobel del norte de Europa que se convirtió al catolicismo. Eh, Sigrid Unset, o como se diga, pues vamos a hablar de ella en este primer momento de nuestro programa. Más de una vez hemos recordado que nos pasa a los católicos, que nos tragamos todas las leyendas negras, todas las cosas malas que se dicen de la iglesia y en cambio no conocemos tantas y tantas historias positivas, tanta gente importante de un tipo o de otro y ha vivido o se ha convertido a la fe católica... ...y que ni siquiera los conocemos... ...bueno, pues una de esas mujeres... ...seguramente desconocida para la mayoría de nosotros... ...a pesar de su importancia... Es, ...fue Sigrid Ansett, o Undset ...o Unset se escribe, no sé cómo se pronuncia... ...porque esta mujer nace en Dinamarca... ...vive entre 1882 y 1949... ...y fue premio Nobel de literatura en 1928, sobre todo por una obra, una trilogía, Cristina, hija de Labrance, que tiene, sin ninguna duda, ocupa un puesto entre las mejores obras de la novela histórica. Vamos primero a situar un poco la vida de esta mujer y a mañana profundizaremos. Hoy lo hacemos con la ayuda del crítico literario y de cine Alberto Fijo, al que tuve el gusto de tratar y conocer en mi época de capellán universitario. Nos cuenta que Sigrid, escritora noruega, vino al mundo en una ciudad de Dinamarca en 1882, fijaos, el mismo año que vio nacer a otros grandes de la literatura como James Joyce y Virginia Woolf. Esta Virginia que acabó muy mal, que acabó en el suicidio y que tendría planteamientos ideológicos totalmente contrarios a los de Sigrid. Sigrid de una familia importante, muy culta, y cuya vida está marcada señala Alberto Fijo por estos hechos por un lado la casi continua convivencia con la enfermedad de los seres queridos la temprana desaparición de su padre cuando Sigrid tenía 11 años por un matrimonio que ya veremos que no fue bien precisamente eh, tres hijos dos guerras mundiales la ruptura del matrimonio un hijo caído en combate estrecheces económicas exilios y la conversión a la Iglesia Católica con 43 años. Son las piezas que componen el puzzle de esta vida. Cada vida es un misterio, en el que ocurren cosas de todo tipo, y lo importante es que al final nos dejemos llevar por el Señor a nuestra plenitud, a la felicidad eterna. Sigrid Se será la mayor de tres hermanas, y crecerá en un hogar culto, como decíamos. Ella adoraba a su padre. ¿Qué quiere para ella? Una esmerada educación. La prematura muerte del padre cuando, la, cuando tenía solo 40 años dejará a su mujer joven viuda con tres hijas en una difícil situación económica. y Por ello Sigrid tiene que renunciar a un brillante porvenir universitario. Ella hubiera hecho una carrera y tiene que empezar con 16 años como secretaria del director de una compañía alemana de ingeniería eh, pero con tiempo robado al sueño empieza a escribir una primera novela ambientada en la Dinamarca medieval mientras lee mucha historia y literatura sobre todo inglesa sigue escribiendo novelas al principio pues no son aceptadas o acogidas pero pronto empiezan a ser muy 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 apreciadas esas sus novelas y, y ya pues, puede abandonar ese trabajo como secretario y dedicarse a escribir, porque ya se van vendiendo mucho esas obras. Viaja por Europa, 1909, 1910, gracias a una beca para escritores jóvenes. Pasa nueve meses en Roma y allí conoce a un pintor noruego que será su marido. Nueve años mayor que ella, que estaba ya casado, que tenía tres hijos. Sigrid tenía 30 años. Ese hombre, Svarstad, consigue el divorcio y se casan. ...en 1912. Ahí tenemos a Sigrid... En, ...casada con este hombre... Eh, ...pero en 1919... ...pronto, por tanto, siete años después... ...se rompe el matrimonio. Y ese... ...su marido tenía tres hijos del matrimonio anterior... ...y ellos a su vez habían tenido tres... ...con lo cual se encuentra con seis, seis hijos... ...y de ellos dos con discapacidad mental, la segunda hija de Sigrid y uno de los hijos de Anders, con lo cual, pues de nuevo, tiene que dedicarse a la literatura de noche cuando ha terminado las tareas domésticas, matrimonio, maternidad, primera guerra mundial, todo ello van afectando de una manera u de otra a esta mujer y escritora. El marido la abandona cuando Sigrid tiene 37 años y está embarazada de su tercer hijo, Sigrid ya no volverá a casarse. Se instala en Lillehammer, eh, donde pone en pie una hermosa y tranquila finca campestre que permita una vida sana para su hija enferma. Y después de dar a luz a ese último hijo, eh, Sigrid se asienta y acomete y su gran obra, esa que mencionábamos antes, Cristina... Hija de Labrance. Un libro, dice Alberto Fijo, que es mucho más que una novela histórica. Es la luz al final de un largo túnel, el fruto de un descubrimiento fundamental en la vida y la obra de Sigrid. El descubrimiento del cristianismo y más concretamente de la providencia divina y su juego con la libertad de los seres humanos. Concluida la redacción del libro y tras recibir la instrucción de un sacerdote, Sigue, dice, recibida en la Iglesia Católica. Estamos en 1924 y la escritora tiene 43 años. Esa obra, Cristina, hija de labrance consta de tres libros, cerca de mil páginas, que abarcan la vida de una mujer noruega del siglo XIV... ...señor Alberto Fijo... ...que habría que acudir a Dostoyevsky, Mansoni... ...Von o Corti... ...para encontrar en la historia reciente... ...de la literatura... ...un acercamiento tan poderoso... ...como el de esta mujer noruega... ...a temas como la culpa... ...el amor, la filiación... ...el odio, el matrimonio... ...la fe, la maternidad... ...la providencia... ...y la libertad... ...la obra es acogida en toda Europa... ...de manera extraordinaria... Pero a la vez, su conversión en Noruega ha provocado un gran escándalo. En aquel momento, al menos, era un país muy caracterizado por un protestantismo estatal, una, un antipapismo muy acusado. Entonces, que, que esta mujer, esta gran literata, se nos haga católica. En fin, eso fue todo un gran escándalo, un gran follón. 1928, el premio Nobel, y se va acercando la Segunda Guerra Mundial. Y Sigrid ya antes se había opuesto al nazismo que había provocado el rechazo de sus libros en Alemania. Su hijo mayor Anders, oficial del ejército noruego, muere a los 27 años en un enfrentamiento con tropas alemanas. Sigrid escapa de Milagro a Suecia con el único hijo que le queda porque había muerto ya también la hija discapacitada. Y entre 1940 y 45 vive exiliada en Estados Unidos no podía estar en Europa, puesto que los nazis estaban sobre ella. Terminada la guerra, vuelve a Noruega, donde muere el 10 de junio de 1949, a los 67 años, y precisamente dejó una obra póstuma, Catalina de Siena, una de las mujeres santas copatronas de Europa. Sigrid Ansett, una mujer danesa, que como hemos podido captar un poquito, al menos, tras estas breves pinceladas tuvo una vida ajetreada, con muchas circunstancias agradables y desagradables, quizá más las dolorosas que las gozosas, pero encontró el gozo y el sentido de su vida en la conversión al catolicismo, que mañana ya explicaremos un poquito más. Pues una mujer, una premio Nobel que acaba en la Iglesia Católica y que la mayoría seguramente de nosotros ni, ni la conocíamos, y nos viene bien el saber que tenemos también, estos hermanos, hermanas en este caso, en, en nuestra fe, en nuestra iglesia ya del otro lado de la, del umbral de la muerte. Ese umbral de la muerte que Jesucristo traspasó, como vamos ahora enseguida a seguir recordando eh, con la ayuda del catecismo. adelante a conocer mejor esa fe, esa fe en la que recaló ese barco de la vida de esta mujer, esta mujer apasionada nórdica que llegó a conocer a Jesucristo y a convertirse a su iglesia católica. Y esa iglesia católica nos transmite la enseñanza de Jesús sintetizada en el Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica que un papa eslavo, San Juan Pablo II, promulgó la primera edición, en el 92, y la definitiva, en el 97. Y recordáis que este Catecismo tiene cuatro partes. La primera de ellas es, es lo que creemos, que está sintetizado en los diversos credos, sobre todo de los muchos credos que se han compuesto en la historia de la Iglesia, y dos son los más importantes, al menos para este nuestro mundo, occidental y que, bueno, no solo, también para el oriental, porque uno de ellos sí, el que llamamos símbolo de los apóstoles, era el símbolo de la iglesia de Roma. Pero el otro, el credo largo, el niceno constantinopolitano, ese es muy apreciado en, en, en la zona, digamos, en oriental de la iglesia. Y son los dos que decimos a veces el corto o el largo. Antes siempre rezábamos el largo, y desde hace unos años se deja elegir, símbolo de los apóstoles o largo, y lamentablemente me da la impresión de que tendemos a coger siempre el corto, con lo cual ahí está ese peligro de olvidar el largo, que es el más completo. Pero también hay que decir, se llegan preguntas, oiga, ¿por qué en ese credo no se dice tal cosa, o en el otro tal otra? Porque los credos no se han compuesto con un sentido de coger todo, recoger ahí toda la, de la doctrina de la Iglesia, sino lo que en el momento en que se compusieron, en, en concreto el, el largo, pues en los concilios de Nicea y Constantinopla, ya por el siglo IV, pues recogían lo que en ese momento se estaba discutiendo, se estaba dudando, entonces sí, se formula y se insiste en ello, pero otras cosas que no se estaban atacando, pues no se recogen. Entonces en unos aparecen unas cosas, en otros otras, porque, repito, no han tenido esa pretensión de coger todo. Sí tiene esa pretensión el catecismo. Bueno, todo siempre quedan cosas, pero lo esencial está de toda la doctrina que un católico debe conocer. Eso sí está en el catecismo, porque el catecismo sí tiene esa pretensión de ser sistemático y completo, pero eso no ha ocurrido en muchísimos, la mayoría de los actos del magisterio de la Iglesia en 20 siglos no han pretendido, salvo eso, cuando se han compuesto catecismos, no han pretendido eh, recoger todo, sino lo que en ese momento era más necesario. Pues bien, en nuestro catecismo, el inicio de la primera parte, nos ponen dos columnas, esos dos credos o símbolos que conocemos más y que rezamos más, el llamado símbolo de los apóstoles y el de Nicea Constantinopla. Que, entonces el catecismo va siguiendo los dos. Y habíamos visto en el de Nicea Constantinopla Habíamos llegado a, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y lo siguiente ya será, y resucitó al tercer día, según las escrituras, que ya lo veremos. Pero si nos vamos, nos fijamos en el otro, en el corto, en el símbolo de los apóstoles, dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Que, por cierto, esto ya alguna persona ha comentado alguna vez, la traducción del largo de... Eh, fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilato, hombre, en tiempos de Poncio y Pilato y de mucha más gente. No es la idea simplemente en tiempos, sino bajo el poder. Es la idea de, de una condena bajo ese poder del, del imperio, de la autoridad civil, concretamente del, del imperio romano, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte. Padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y luego ya sigue, al tercer día resucitó de entre los muertos. Es decir, que el símbolo de los apóstoles añade algo que no está en el de Nicea Constantinopla entre la sepultura de Cristo que vimos el último, los últimos días y la resurrección que veremos los próximos, añade, descendió a los infiernos, que no está en el de, de Constantinopla, repito, no porque ese credo o en, ese, en esos concilios no se creyera en esa verdad, que aunque se creía, simplemente que en la composición que se hace en ese momento del credo, bueno, no es un aspecto que parezca necesario recoger y por eso no se formula, pero está, como enseguida veremos, en toda la eh, tradición de la Iglesia, partiendo, obviamente, del Nuevo Testamento. Así pues, nuestro catecismo va a tener ahora un artículo, el artículo quinto de esta parte en la que estamos. Este artículo quinto se titula así, con esa frase, Jesucristo descendió a los infiernos y luego después, al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, vamos a ver primero, en estos primeros días, el párrafo 1, Cristo descendió a los infiernos. Y ya pasaremos después a lo más importante, sin duda. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero empezamos por Cristo descendió a los infiernos, que además es una de las preguntas recurrentes. mucha frecuencia aquí nos llegan correos, preguntas en otros ámbitos. Recuerdo una tanda de ejercicios que hace como un par de años, y, y, y a voluntarios de Radio María, pero en fin, venían otras personas, entre ellas un grupo de personas, algunos de ellos bastante mayores, ya quizá cercanos a los 80, y me acuerdo un señor que dijo, pues mire, la verdad es que al cabo de mi vida, hasta ahora no me había enterado yo mucho que era eso de descendir a los infiernos, lo, lo he entendido aquí, bueno, pues no esperemos a, al final de nuestra vida para enterarnos de qué significa lo que nos explica el credo, que para eso está el catecismo, y para eso están estas de estos programas que tenemos en Radio María, los que podéis siempre preguntar. Jesucristo descendió a los infiernos. Bueno, Rocío, pues vamos con el primer número que introduce este artículo, este párrafo, que es el número 631. Vamos con él.
1: Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles... Confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, él hace brotar la vida.
0: Y para certificar esta frase nos va a poner un fragmento del famoso himno pascual que se proclama cuando en la Vigilia Pascual se enciende el Cirio Pascual, el exultet. Entonces ahí en una estrofa dice lo siguiente...
1: Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
0: Realmente es el final, es el final del exulte. Bueno, pues, número 631. Ha comenzado con una cita de la carta de San Pablo a los Efesios. Efesios 4, 9 a 10. Jesús bajó a las regiones inferiores de la Tierra. Este que bajo es el mismo que subió. Bueno, lo de que subió, pues ya sabemos, está claro, se refiere a la ascensión del Señor. Pero San Pablo, pues nos ha ido explicando en sus diversas cartas ese misterio, desde la carta a los filipenses, donde está ese precioso y tan importantísimo himno que tantas veces hemos comentado aquí, el, el himno cristológico que rezamos los sábados por la tarde, en las primeras vísperas del domingo, el Hijo Eterno de Dios, Cristo, no se aferró a su divinidad, era Dios, pero al hacerse hombre como que eso lo deja escondido, se, se rebajó y apareció, apareció como un hombre cualquiera y, y fue descendiendo, porque baja del cielo a la tierra, pero escoge una nación pobre Israel, dentro de Israel eh, va a vivir en un pueblecito, apenas una aldeilla, Nazaret, y va a tener un trabajo, pues nada, ahí de chapucillas con, con San José y luego no va a tener donde reclinar la cabeza en su vida pública, con unos seguidores no precisamente muy cualificados, unos pescadores, un publicano, un sicario celotes, no sé qué, y, y, y va a morir de una manera espantosa, como un renegado, como un blasfemo, va a morir en la cruz, y de la, la, con la muerte peor, que no se podía aplicar a un ciudadano romano, pero sí a Jesús, y, y va a seguir bajando su cuerpo al sepulcro y su alma. Y su alma, pues eso es a lo que se refiere este artículo de la fe. ¿Qué pasa con el alma de Cristo? Lo habíamos visto los días anteriores, nos habíamos fijado en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo queda en ese sepulcro, ese sepulcro que ofrece José de Arimatea, y ahí está a la espera de la resurrección. Ahí queda ese cuerpo, ese cuerpo que había sido tan martirizado. Pero ¿y el alma? El alma, el alma, entre tanto, dice Jesús bajo a las regiones inferiores de la tierra, luego va a resucitar. Bueno, pues hay diversos textos del Nuevo Testamento y de toda la tradición de la Iglesia, diversos textos, que con unas otras palabras nos hablan de este misterio, de, de qué ocurre esos días hasta, esos tres días hasta la resurrección de, del Señor, qué ocurre con Jesús. Con esa, con esa alma. Hay un texto muy importante, pero discutido, que veremos de una, la primera carta de San Pedro, pero bueno diversos otros textos que ahora enseguida mencionaremos, que en cualquier caso van a hacer que esté muy presente en esos primeros siglos de la historia de la Iglesia, esta idea de que el alma de Cristo... Y ha entrado, ha penetrado en ese mundo, en ese mundo misterioso para nosotros, que, por hablar en términos locales, pues no es lo que está arriba, sino lo que está abajo. Descendió a los infiernos, descendit ad inferna. Desde los primeros tiempos figuró como algo corriente en la doctrina cristiana la fe de que Cristo había estado en el inframundo, en ese tiempo que va desde la muerte en la cruz a, la, a su resurrección, se habla de ese paso de Jesús por el Seol. Por el Seol. Con esto, los santos padres, esos grandes doctores, autores de los primeros siglos, que querían mostrar, pues, la sumisión a Cristo de las potencias infernales y del dominador de ultratumba, pero también que la salvación que Cristo trajo a la tierra la ha traído no solo a la tierra, sino a los que habían muerto antes de él, la predicación de la salvación a todos los muertos y la liberación efectiva de los justos que habían muerto antes de Cristo. Todas las personas que habían sido fieles a Dios y a su conciencia, pero que aún no podían entrar en lo que llamamos el cielo, no podían ver a Dios porque aún no estaba hecha la redención, aún no se había abierto la puerta del cielo, pero estaban esperando. Estaban esperando esa venida del Mesías. Entonces, Cristo, en, en ese tiempo tras su muerte, entre su muerte y su resurrección, pues es lo que nos ha, indica este punto de la fe, va a descender, por hablar en esos términos locales, porque nosotros es que no sabemos hablar sin esa, eh, esos aspectos locales, va a descender esa situación, va a entrar en esa situación de los muertos, va a anunciarles que Él ya ha hecho la redención. Así pues, tenemos esa entrada de Cristo en ese mundo. Tenemos que los espíritus malvados, por supuesto, tienen que reconocerle como, como Dios y Señor, pero tenemos sobre todo, como enseguida veremos, ese anuncio de la salvación a todos aquellos que la estaban esperando. Enseguida lo explicamos, pero vamos a quedarnos primero un momento pues, con María, que está pensando y meditando en su corazón la Virgen, cuando Jesús había quedado en el sepulcro y su alma estaba en esa situación que ahora seguida intentamos explicar. Pues sin duda estaba rememorando todo lo que había vivido, estaba, llevaba en su corazón esas escenas del diacrucis, ese cuerpo de su hijo machacado por los latigazos, crucificado, había lo había visto expirar, había oído sus últimas palabras, había oído, ahí tienes a tu hijo, pero estaba esperando la resurrección también. Vamos a, a quedarnos con la Virgen un poquito y a pedirle que aumente nuestra fe y nuestra esperanza, que no nos desanimemos nunca, que sepamos que, el, que la muerte, que el dolor, que todo ello cuando se vive con su Hijo Jesucristo, desemboca en la resurrección. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza.
2: da
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Aquí tu sierva, aquí tu esclava. María estuvo con Jesús en todos los momentos, en todos los misterios gozosos, dolorosos, luminosos, y así también comparte ahora los gloriosos. Bueno, pues vamos a ver ya un poquito más en qué consiste este este punto de, de la fe. Jesucristo descendió... ...a los infiernos... ...y para ello leemos Rocío... ...el número 632...
1: ...las frecuentes afirmaciones... ...del Nuevo Testamento... ...según las cuales... ...resucitó de entre los muertos... ...presuponen que antes de la resurrección... ...permaneció en la morada de los muertos... ...es el primer sentido... ...que dio la predicación apostólica... ...al descenso de Jesús a los infiernos... ...Jesús conoció la muerte... ...como todos los hombres... ...y se reunió con ellos... ...en la morada de los muertos pero ha descendido como Salvador, proclamando la Buena Nueva a los espíritus que estaban allí
0: detenidos. Resucitó de entre los muertos, por tanto estuvo donde los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Aparece en distintos lugares del Nuevo Testamento, como Hechos 3.15, como Romanos 8.11, como Primera Corintios... 15, 20. Por tanto, dice el Catecismo, esos textos, esa fe presupone que antes de resucitar estaba en la morada de los muertos. Morada de los muertos. Cita, por ejemplo, el Catecismo Hebreos 13, 20, que dice, el Dios de la paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de la alianza eterna, os capacite con toda clase de bienes, etc. Levantó de entre entre los muertos eh, se presupone esa estancia esa permanencia de Jesús en esa morada de los muertos entonces dice el Catecismo el primer sentido de la primera predicación predicación apostólica sobre este misterio ese descenso de Jesús a los infiernos quiere decir en primer lugar que como ya veíamos el día anterior no es que se murió y ya está y resucitó ¿no? sino que gustó la muerte que permaneció en esa situación un tiempo aquí nos perdemos un, lo que significa el tiempo, lo que es más allá de la muerte, pues no, no lo sabemos, y nos perdemos, pero, pero sabemos que, que, que hay algo, que haya esa situación, que hay un, un espacio eh, de tiempo, que no sabemos cómo se mide, pero que indica un, un, un lapso, un periodo entre la muerte y la resurrección. Jesús conoció la muerte como a todos los hombres y se reunió en la morada de los muertos con ellos. Pero, sigue diciendo el catecismo, pero, ojo, desciende no como un muerto más, sino como el Salvador prometido, el Salvador que proclama la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Y entonces cita un texto que ha sido un texto muy importante, aunque no es fácil de su interpretación. Hay otros textos que hablan de lo mismo, pero bueno, vamos a leer este texto de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, eh, versículos 18 y siguientes. Dice así este texto. Porque también Cristo murió de una vez para siempre por los pecados. El justo por los injustos, para llevaros a Dios. Entregado a la muerte según la carne, fue vivificado según el espíritu. Y por este espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo rehusaron creer cuando la paciencia de Dios daba largas, mientras en los días de Noé se preparaba el arca, en la que pocos, o sea, ocho personas se salvaron por medio del agua. En lo que nos importa es que Cristo en, en espíritu, porque su cuerpo estaba en el sepulcro, dice, fue a predicar a los espíritus encarcelados, a aquellos que en un tiempo fueron rebeldes a Dios, pero que, por lo que se deduce del texto, pues se convirtieron, la paciencia de Dios, pues eh, ha tenido ese fruto con esas personas, con aquellos que mm, tuvieron una rebeldía, pero que luego pues mm, han, han sido fieles a Dios. En cualquier caso, ya decimos que es un texto un poquito discutido, su interpretación, pero lo que está claro, y esto es lo, lo fundamental, ¿por qué nos hacemos lío cuando oímos esto de que Cristo descendió a los infiernos? Porque nos suena a infiernos como nuestro infierno, como esa situación de aquellos que eternamente han preferido no entrar en la amistad con Dios, que han quedado eternamente separados de Dios. Y no quiere decir eso. Aquí el texto, el, la palabra que se está usando, pues es en hebreo seol, en griego hades, la morada de los muertos. Es esa situación, ese lugar, que repito, no sabemos hablar sin términos locales, donde las almas de los muertos se encontraban encerradas después de la muerte. Tenemos diversos textos en el antiguo testamento perdón en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo los Romanos. ¿Quién descenderá al abismo? Al abismo, como diciendo, ¿quién, quién sacará de entre los muertos a quienes están en esa, en esa situación, o el que veíamos de Efesios, el que descendió, ese es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Descenso de Jesús al reino de los muertos. En primer lugar, pues vemos ahí la solidaridad de Jesús. Él ha experimentado el estar muerto. ...experimentado decía San Juan Pablo II... ...la separación de cuerpo y alma... ...en la misma medida y en la misma condición... ...de todos los hombres... ...esto mismo ya lo anunció Cristo... ...recordad cuando compara su propio camino... ...con la historia del profeta Jonás... ...porque así como Jonás estuvo... ...tres días en el vientre de la ballena... ...así estará el hijo del hombre... ...tres días y tres noches... ...en el corazón de la tierra... ...en el corazón de la tierra... ...en esa morada... ...de los muertos... En, ...fue a predicar allí a aquellos espíritus que estaban encarcelados... ...o mm, esos textos que, que, que hacen alusión a ese anuncio de, de la salvación. Eh, nos encontramos con una dualidad, por tanto, el cuerpo está muerto... ...pero el alma vive en la luz, contemplando a Dios. Y, y en este estado, Cristo bajó a los espíritus encarcelados, a los muertos asumió en su muerte el destino del hombre hasta su separación, nos explica el catedrático Sembon en su cristología. Eh, según su alma desciende a esa situación eh, y les anuncia a los espíritus cautivos la liberación, la liberación. Entonces, significa esa entrada de Cristo en la situación de aquellos que estaban en que habían muerto y que mmm, habían aceptado la misericordia de Dios pues la gracia que habían recibido al, 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 durante su vida, o al menos en el momento de la muerte, habían aceptado esa salvación de, de Dios, pero no podían, repetimos, entrar a contemplar a Dios hasta que Cristo resucitara. Entonces, eh, ese Jesús que comparte la situación de los muertos, les anuncia la buena noticia. Ya está hecha la redención. Y esto es para vosotros también. Desde Adán hasta el último que hubiera muerto que... Eh, lo hubiera hecho en esa en ese aceptar, en ese abrirse a la gracia de Dios, pues se les da la buena noticia, la buena noticia, de que también para ellos es esa salvación, que ahora con, se van a ir con Cristo al cielo. Bueno, pues por ahí va la cosa. Por tanto, es una, un compartir Cristo la situación de los muertos, es un entrar eh, como Dios y Señor en, en toda esa zona, por así decir, que ya no es meramente la tierra, pero es sobre, todo, es sobre todo el anuncio de la buena noticia de la salvación a aquellos que habían sido fieles a Dios, a aquellos que estaban en una situación de esperanza, de auténtica esperanza. No es la situación de aquellos otros, también, que hubieran muerto antes, pero que se habían cerrado a la, a la misericordia de Dios. Por eso, aunque ya lo explicaremos con calma mañana, si Dios quiere, vamos a leer, Rocío, el siguiente número porque ya se nos va explicando esto más. De momento ha sido como irnos metiendo un poquito en este misterio, recordando algunos de estos textos, pero ahora ya el número 633 del Catecismo nos explica más a qué se refiere la fe de la Iglesia y la Escritura cuando habla de ese descenso de Cristo a los infiernos. Leemos 6.3.3.
1: La Escritura llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas, las al, estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían
0: precedido. Bueno, pues yo creo que con este texto, con este número ya, se nos acaba de revelar la clave, el sentido de este punto de nuestra fe. En primer lugar, dice el Catecismo, eh, habla de esas palabras. La escritura llama infiernos. Seol, palabra hebrea, o Hades, palabra griega, a esa morada de los muertos a la que Cristo bajó después de muerto. Claro, pues que... Conociendo que en nuestra lengua infierno es otra cosa, hubiera sido mejor usar otra palabra, pues, mire, pues esta es la palabra de la tradición, pues la explicamos y ya está, pero no hay que confundirla con el infierno, la genna, que es la situación de los condenados. No, la escritura llama infiernos, con ese seol o hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Primer sentido, pues era, en general, la situación de todos los que habían muerto antes, buenos y malos. Entonces ahí se encontraban los que estaban esperando la redención, estaban, pero ahí estaban malos y justos, lo cual no quiere decir, dice ya nos advierte el catecismo, que la suerte de unos y otros fuera la misma. Y para ello nos recuerda la parábola del pobre Lázaro y el rico Épula. Vamos a leerla y lo dejamos aquí, ya mañana lo retomaremos. ¿Recordáis? ese rico que banqueteaba espléndidamente y a sus puertas el pobre Lázaro, pobrecito pues pues lleno de llagas y, y sin nada que llevarse a la boca y el rico a lo suyo y al final se mueren los dos y dice Jesús en la parábola que, que el, el rico va a los tormentos del infierno y ahí ya sí que es el infierno que nosotros llamamos y en cambio Lázaro está en el seno de Abraham todavía no es el cielo, aún no se ha producido la redención, pero seno de Abraham es decir, la situación del Seol, pero la situación de aquellos que habían sido fieles a Dios que habían se habían dejado llevar del amor de Dios y del prójimo y entonces dice que en el abismo estando en medio de tormentos el rico levantó los ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces gritó padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que mojando en agua la punta del dedo venga a refrescarme la lengua, que estoy sufriendo horrores en estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, a los males. Ahora pues, él tiene aquí el consuelo mientras tú el tormento. Y además, entre nosotros y vosotros, hay una inmensa sima de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco atravesar de ahí a nosotros. Es decir, está diciendo que en esa situación que compartían los muertos, la compartían, pero con una diferencia radical. En un caso, estaba en una situación de sufrimiento, de, de, porque su vida se había frustrado, porque estamos hechos para Dios y para el amor, y se había encerrado en su egoísmo, no había hecho más que dedicarse a su buena vida, a banquetear, y con eso se ha quedado encerrado en su propia soledad para siempre, por su propia culpa. Él reconoce que no ha sido culpa de Dios, que ha sido él. Pero en cambio el pobre, el pobre Lázaro está en esa otra situación que aún no es el cielo pero que está en, ahí en el seno del, de Abraham ya llegará el momento de entrar en el seno de Dios que va a ser con la resurrección pero bueno, a lo que va a la parábola es a indicarnos la diferencia de, de estado, de situación de los que se han abierto al amor y de los que no bueno, unos y otros estaban esperando que ocurriera la redención lo que pasa es que unos Van a irse con Cristo a la gloria eterna, al cielo, y otros no. Van a quedar por su propia elección y autoexclusión, como nos dirá, ya lo veremos el catecismo, hablando del infierno, por su propia autoexclusión de ese banquete al que no quisieron ir, quedarán fuera de esa situación. Pero Cristo anuncia que la redención se ha hecho a todos, a todos. A los demonios, por supuesto, a los que ha sujetado bajo su poder a ha destruido... El poder del príncipe de este mundo, aunque todavía le deja, y bien lo vemos, le deja seguir actuando hasta que acabe la historia, le deja actuar en este mundo. Pero eh, deja claro también en el más allá que él es el Redentor, que él es el Hijo de Dios hecho hombre, y que como hombre deben adorarle. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pues vamos también nosotros... Adorar a Jesús, nuestro Redentor, Redentor de todos, de vivos y muertos, desde el primer hombre que existió hasta el último. Cristo no solo ha salvado a los de su época o a los que íbamos a venir después. Cristo también es salvador de los que habían vivido antes de él, no faltaría más. Si no vaya, qué mal organizado estaría esto. Hombre, los pobres que han vivido antes de Cristo, entonces para ellos no es la salvación, sí lo es. Por eso Cristo desciende a abrirles la puerta, a invitarles al cielo, a llevárselos con él aquellos que habían vivido conforme a la verdad y al amor. Pues pedimos que nosotros también nos abramos a la gracia de Dios, reconozcamos a Jesús nuestro Salvador, y así nuestra vida vaya camino de la gloria eterna. Se lo pedimos, lo meditamos, y si queréis alguna pregunta ahora, pues es el momento.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
0: Pasión, según San Mateo, esa pasión que culmina en la muerte de Cristo, pero su alma no se queda quietecita, su alma anuncia la buena noticia en los que habían muerto antes de esa redención. Tenemos alguna llamada, Rocío.
1: Jesús de Madrid nos ha llamado para preguntar: ¿Es primero la obligación antes que la devoción, o debe haber un equilibrio entre ambos?
0: Bueno, esas Claro, son, son expresiones y un refrán, ¿no? Antes la obligación que la devoción, que como tantas otras frases es que dependen, ¿no? Dependen del sentido, porque se pueden entender muy bien y se pueden entender mal, claro. Así, en abstracto, ¿no? no es fácil responder, ¿verdad? Vamos a poner algún ejemplo y entonces pues podemos ver cómo podría entenderse bien o cómo podría entenderse mal. ¿Cómo puede entenderse bien, que es la obligación, antes que la devoción? Pues, por ejemplo una madre de familia de varios hijos que antes de casarse pues solía tener la estupenda costumbre, muy aconsejable, evidentemente, de ir a misa todos los días, y claro, tiene varios hijos, y dice, uy, pues, pues a ver cómo me las arreglo, o bien madrugo tal, pero no, no, no tengo misa por aquí, entonces la única opción pues es irme luego a las 7 de la tarde, bueno, pues los dejo un ratito solos y me voy. Oye, vecina, hoy estás un poco pendiente, hija, pues pues no puede ser, pues no puede ser, pues Tienes Primero está claro que tienes que cuidar a los niños, no puedes dejarlos solos. Entonces, pues habrá que ver si hay cómo se puede compatibilizar, pero, pero hombre, no, no no, hagas esa barbaridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O que uno, pues en su trabajo, dice, bueno, ahora es momento de hacer la lectura espiritual, que no me vea el jefe, entonces aquí me, me escondo y, y lo hago, y veis, era el momento de trabajar. Pues sería un sentido de entender bien la obligación antes que la devoción. Pero ojo, porque se puede entender también muy mal, porque claro, también la primera obligación eh, con Dios Nuestro Señor, hombre, organízate ¿eh? entonces de verdad no puedes ir a misa el domingo, no, no, es que claro, tengo que, hombre, no puedes organizarte, ¿no? para otras cosas sí, para otras cosas sí tienes, sacas la manera de organizarte, ¿verdad?, pero para ir a misa no. En fin, que depende, no es fácil responder así en general a este tipo de, de preguntas, porque ya depende, depende de, de cada persona, ¿no? Entonces si uno a lo mejor tiende, tiende a... A abandonar o a ser perezoso en los temas de oración, de sacramentos y tal, hay que decirle, oye, oye, no te olvides de que eso que llamas devoción también puede ser obligación en el buen sentido. ¿eh? Obligación es aquello que nos une, que nos une a Dios. Obligación, ligarse a, ligarse a Dios, unirse a Dios. Pero también otra persona, a lo mejor muy devota, entre comillas, pero entendiendo mal la devoción, y que eso le lleve a abandonar sus lo que llamamos los deberes de Estado, es decir, sus obligaciones como padre de familia, como trabajador, en fin, cada uno según sus circunstancias. Esas ya las concreciones no pues, se puede hacer dar una respuesta muy genérica, sino que ya son pues, lo propio de una consulta personalizada que llamamos dirección espiritual o con el confesor, etcétera. Pero en fin, está muy bien. Este tipo de cosas que por lo menos las pensemos y damos un criterio general, pero luego la concreción ya debe hacerlo cada uno con quien le conozca más. Muy bien, pues vamos adelante en este día, acercándonos a, al Señor, acercándonos a nuestro destino eterno, esa vida eterna a la que Jesucristo nos llama a todos. Para ello contamos con su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, Alabado sea Jesucristo.